0: 作家家収集家木原君です
1: 、えー、プロレスラーで怖い話が大好きで、えー、人が収集したのをいろいろ聞いたりして楽しんでます、松山寛十郎です
2: 歌手で怖い話も大好き、怪談も大好き、階も大好きな日月陽子です。
1: 相変わらず怖い体験が
3: したくて、したくて、したくて、したくて、たまらないディレクターの笹々木まさです。どんだけしたいんですかやりたい盛りなんですよね。表現よ。したい盛り。怖い体験がしたい盛り。怖い体験がしですよ。で、今日はですね、先週に続いて、あの、ゲストでですね、ミュージシャンで、YouTube のオカルトバラエティ、オカルティをやっております。横川祐樹くんこと、ヨッコでー
4: す。ヨッコです。よろしくお願いします。この番組
0: 始まって以来の、オカルト系 YouTuber の出演以上に、オカルト系 YouTuber と、ええ、との肩書きを持っている方と多分僕初めて会いましたそうですよね。未知との遭遇ですの遭遇で第4種接近遭遇です。そうですよ。何
3: が起こるのかちょっと楽しみで僕もね、リクエストに来ていただいたんですで、
0: 前回は、あの、ルスロック、ケーに入ったルスロック、なかなか面白かった、興味深かったっていうところなんですけれども、今回は
3: 彼はね、その、さっきも言ったようにオカルトバラエティ、オカルティと YouTube をやってるんですけれども、そこでいいろね、自分でいろんな場所に行って、まあ映像を撮影してるんですけれども
1: 。だから今日はノートパソコンが広げた。だからちょっとね
3: 、不思議な映像が撮れたから、これ一体何なのか、木原さんに分析してもらいたいと,とこれはさすが YouTuber ですね、はい。そうなんで
0: すね。で、この YouTuber をやってる人が撮影した映像は、このラジオの放送の YouTube 版で見るんす、ね、YouTube 版
3: でちょっとアップするにしますんで。あ
0: の、抜き出して。で、これ放送中の最中、マイクを活かしながら、あのーね、再生して見せていただくと、うん、何放送してるのかさ、うん、もうあまり分からないので、うん、あのこれに限っては、放送前に見せていただきました、はい、口
3: 頭で説明しますんでね、どう
0: いうういい映像かっていうのはこれはあのー、はっきりと言わなくていいですけど、だいたいどこら辺りでどんな時にいつ撮ったもんですか
4: 、はい、これは神奈川県の横浜市ですね、うんうん、にある、えー、湖。まあ池のようなところなんですけど、うん、まあ一応心霊スポットと言われてはいるんですけど、うん、まあ結構人通りもあったり、まあ、昼はあったりとか、うん、そんな僕自身も行って怖いなって思うようなところではなかったんですけど、うん、まあ一応まあ近所にもあるし行ってみようかなということで行ったところですね<笑>時間はえっと10時ぐらいです夜、えー、9月なんで、まあ、まだ全然あったかい時期ですね
0: うん。はい、あのー、山、小高い山を登っているという最中の映像の途中から、はい、あのー、吐いている息が、あのー、白く映り込んでるという,うに。うん、で、一定のところまで行くと、その白い息がハッとなくなる。うん、撮影しているご本人も気がついて、あ、白い息なくなったみたいな、うん、えー、音声も入っているので、入り始めたところは撮影の最中は気づいていないようですが、うん、あの、終わったのは、途中でおかしいと思っただけに、うんあのー、ちゃんと入ってますっていう面白い、うん、あい、のー、映像でした、うん、これは YouTube 版の方の映像付きの方を見ていただければ、余計わかると思うんですけれども、白い木が混入しているというには、あまりにも混入しているので、えー、おく感じましたというところですけれども、ご本人が、きりだ、きりだと言ってるんですけど、キり関係があ
3: り。
0: で、え時期9月と伺いましたっていうところと、山深いとこでも何でもなかったりするので、あの、入ってるなら最初から入ってろっていうふうに思われがちだったりするんですけど、気温が低いんでしょうと思われる方、多いと思うんですけれども、見せていただいてての第一声で、これがおかしいと話す説明の第一歩が、私が言ったね、ずっとね、秋の虫が鳴いてるんですよ。で、息が白くなるほどの気温低下がずっとあるものの時期だったら、うん、虫、鳴きませんというのと、周りも冷えていたら、やっぱり虫鳴かないでしょうって読むわけですね。ずっと虫が鳴いていて、白い息と同時に、どんどん虫の声が聞こえなくなってきて、全く聞こえなくなって、聞こえ始めた頃と同時に、白い息がなくなる。うん、いわゆる暖かくなるというふうになってなきゃ、ちょっとついつまが合わんなと思うんですけれども、うん、ずっと、虫が鳴いているので、どうやら全体的な気温は低くなさそうだっていうのがあるというのと、最初と最後に息がなくなっているので,で、枯葉の状態から見て、確かに秋ではあるけれども、夏ではない、秋ではあるけれども、冬でもないというのは、周りの緑の雰囲気からあの容易に想像があのおおおできますというところだったりします。これ確かにおかしい映像ですよと思うという根拠を述べて、えーえー、いるんですけれどもね。うん、で、えー、本当に気温が低い空間の中に入ったのならば、あの途中まで歩いていて、体温が上がって汗をかいていますから、うん、寒いところに入ったら急激に温度下がるわけですから。うん<笑>寒背中ゾクッとした。なんか怖いもんおるんちゃうんかみたいな風になる方が自然なんですけど、うんうん、なってないので、体温感覚、肌感覚は、あの、相変わらずの気温を感知している。うんうん、にもかかわらず、白、息が白く混濁するから、多分カメラに向かって喋ってると思うんですよ。うんうん、で、このね、もや的なものが映るっていうだけだったっていう話になるんですけども、うん、明らかにご自身の吐いた息が白くあの映っているというのって顔の周りや顔の前方の気温が低い以外に説明のつきようがないんですよそうですよ
3: ね<ー>でも別に顔が急に冷たくなったとか寒とかじゃなかったんで、ね、そうですよねか特に感じはしなかったです、ねうん、
0: あの道録で撮ってますからうん、うん、あったら喋ってますよそうですよ
3: ね、うん、急に冷たくなった気温が下がったとかね、うんうん、かし
0: かもねあれぐらいのあのーカメラに映るほどの、あの白い混濁した息になるんだったら。冷たい取り越して痛いですか。う
3: ん、真冬並みですね、あの息。その通りですね、そう、
0: そう思います。結構な量がね。タバ
3: 、タバコの煙ともまたね、違う感じでしもんね
0: 。タバコの煙だとね、あの粒子が大きいので流れるんですよ
3: 。結構すぐ消えてましたもんね、これ、いい排他が。そうですね、見るとね
0: 、あの、息なので。うん。でこれが映る環境設定というのをどう考えても、9月の横浜で、さほど鉱山でもないような、あの昼間公園みたいにあの散策できる場所でしょうみたいな程度の階段があるようなところで、まあ、これが、こういうことが起こるとは、ちょっと思いにくいな、<ー>うん、しかもあの、これが全体的な気温だったら、あの白い雪が出る周りの間中、あの下の地面の落ち葉や周りに、霜が降りていてもおかしくはないと思うんでですよあれほどの,あの息が見えるんだったら、うん、それが途中の道加減と全く変わらない、うん、ずっと同じ関係が続いているのであの顔より上か顔の前だけが冷たくって、うん、自分が進むと冷たい空間も前に進んでいくというような<笑>、まあ、ところてんの押し出し気温みたいないやあんのかって言われるとないですっていうところだったりするけどもそうだとそれがなくなった時にはまあ息は。当然白くならなくなるっていうような、うんうん、あの顔の前で顔の進行と同時に移動していく温度の空間的低下現象が起こるかというと自分でも言うぐらい恥ずかしいぐらいあるわけないやんと思って言ってます。<笑>すね、ただ、うん、あの、吐いたい息がそのまま白い息としてカメラに映るというのは物理現象ですから、うん、あの、気温が低くないと起こらないっていうことって説明はできるけど、うんね、なんでそんなことが起こるのかが説明できひんだけだけれども、うん、気温が低いことは間違いないんですよ。うん、しかも顔は冷たさを感じてない。うん、体はゾクッという体感はない。うん、周りの虫はずっと泣きっぱなしっていうことから考えると、うん、顔の前だけが冷たくて顔が近づくとそれが前に進んでいくっていうことになってないと、うん、えどう考えてもこうはならないっていうふうには思うんです白い息じゃないと怪としては面白かったりはするんですけども、うん、多分ワッと抜けてわりますそれ。あずっと映っててくれるならまたそれは別な原因でしょっていうところですけど、行きのタイミングとしてちゃんと映ってるというのと、息で白くなるということという振る舞いとがまさに一致してるので、息が白くなってる映像ですけど、横浜で ?9 月で秋きる虫泣いてんのにシ、うん、も降りてないしっていうので、うん、こんな、なんかこうね、あのー、マイナス5度以下のでないと起こらないほどの白い白濁した息が映るのかっていうと、カメラに映るのって大概ですからね。うん、
3: まだ9月って暑いですからね、うん、ここ数年見たら、うん、結構まだ長いとかね。そうね。しか,し
0: かもあの、気温に関しては一切触れてない。うん、あの、撮ってる時に、気温は白い息ができるほどの寒さじゃないんですけれどもというレポートをちゃんとやってると、うんあの、白い息がこんな風に映ってますっていうのは、霧が映る霧が映るみたいなことを言ってるだけで、うん、気温に一切触れてないのは、あのー、ね、会議を収録するものとしたミステイクです。<笑><笑>言葉だらけ白い息と霧を一緒にする、気象現象と一緒にするのもいかがなものかっていうところだったりはするっていうの
4: は、こ
0: の番組の性質上厳しいんで、はいうん、それを言葉だけ、音声だけで聞いてたら、これが霧って言うなら大間違いやんけっていうふうに取られます、うん、
4: なんかあのー、まあこう白い息が出たところぐらいから目の前にこうもわっとこう霧が出始めたんですね、うん、のでまあ霧がすごい気になってたんですけどあ霧も実際に出てきたんやそう,そうなんですよ<う>ただしカメラには捉えられてないちょっとわかりづらいぐらいぐらいになってますよねそれよりも、うんやっぱり息の方がすごい。びっくりやもんな。だ、うん、すだってカメラに捉えられ
0: てるから。うん、だからカメラに捉え、夜中にカメラに捉えられる白い息としてなんて、大概ですよ、うんうん。大概ですね。うん。で、あの、言葉的には違うので、意味合い的にも、映り方的にも違うんですけれども、うん、あの、強いて言うなら、霧というよりはモヤでしょっていう感じは。うんうんあの、します。ずっと映ってへんやんみたいなところがあったりはするんですけど、映っているカメラの中の風景を見た限りには、あのー、霧が出てくるとはちょっと思えないような感じは、あのー、します。あのー、霧が漂って奥深ささ感といいううのがないんでですすよ明かりににに照らされててる向こうまま綺麗クリアに抜けだから、あのどこを刺したらうっすらと霧がかかっているのかというふうなことに対する答えは、映像には入っていませんでした、うん、これはぜひ YouTube 版で確認していただければとは思うんですけど、うん、で、これはおかしな映像だとは思います、賞、うん、味な話、うんうん、勘違いだとも思いません、うん、カメラに記録として残ってるから、うん、で頭からケツまで映ってないと、理にはかなわない。っていいうもものであることと確かだと思います、うん、突然途中から出てきて、途中からなくなるって、うん、えこれほどの息が映っているのに、寒くもないとは何事っていうのと、うんうん、進みは進むほど寒いならともかく、うん、ね元に戻るのだっていうのってどうなのと思うので、うん、あのなぜこんなことが撮れたの、こんな映像が撮れたのかというのは、理解に苦しむので、快、うん、だとは思うんですけれども。あの、暖かい空間がある以上は、冷たい空間があっても、まあ、ある、ある意味おかしくはないのかなとは、うん、あの、思わんでもないです。まあ、あでもまあ、エネルギー度は違うじゃないかっていうところだったりするんですけれども、うん、場所と違う気温、温度が、あの、存在し得るのであるならば、まあ、高かろうが低かろうが、温度は温度ですから、うん、あの、原因がどっちもわからないという点で言うと、どっちもありではないかな。とは思います。おおむね暖かいことが多かったりすると思うんですけどもね。うん、昨今、あのー、定点カメラであの夜中仕掛けてあの収穫が多い木原くんなんですけどもね、うん、あのー、真っ暗な中で撮っているから赤外線モードで撮ってるわけです。はい、肉眼で見えないんですよ。光がこんなにワンワン飛び交ってるのに、うん、肉眼で見えなくて赤外線で撮れるという,う,う,う,うことは、赤外線を反射するものであるというカメラから出てるね。赤外線に照らされてるけれども、人間の目には赤外線で照らされてるものは見えないっていうとこなんですけど、言い方を変えてみると、現れるものが温度を持っているから赤外線カメラに映るんだっていう考え方も、ありますジェット機を赤外線カメラで映るとジェット機だけが映るんじゃなくてケツから炎が映るのが
1: 見えますからねか見たこと
0: ありますよね、うんうん、暗い中のものの飛行機を捉えてるっていうと飛行機のあの形がうっすらわかる程度だけれども、うん、ケツから出しているあのジェット噴射はあの、ちゃんと見えるっていうのは、うん、あのー、赤外線が捉えてる以上は、温度が高いから真っ白に抜けるっていうことになりますよね。うん、これ、会、うん、の部屋の中に飛び交う光と玉と、あの、見た目上同じだったりはします。うん、つまり、うん、温度が違うものが飛び交うことというのはあり得るのだっていう。<ー>だから人間の目には見えないけれども、うん、というとこだけども、うん、空間で温度が現れたり消えたりとか、<笑><笑>あの、温度の丸い塊のものが突然現れて、フィっッとあちこち移動した挙句に消えるだとかっていうことが起こるのかっていうと、いや、ま、起こらんねっていうふうに思うわけですよね。で、こういう赤外線で撮られる、いわゆる高い系の温度系の回がカメラに、定点カメラに撮られる,られるんだったらば、うん、あの、リアルな、あの、動画撮影に、あの、突然白い息が映るという温度低下現象を捉えてるのを目に見えたっていうものが、あの、あってもおかしくないので、これはかいと思って、原因がわかるまでは。うんうんうん会議のブルーに入っていいのではないかなとは、あの、思うんです。レポートしっかりやろう。
1: 頑張ります。でも、今日こうしてね、あの、本スタジオに来ていただいたおかげでね、疑問点もいろいろ直接ね、あの、お聞きしながらでできるわけですから、今回ね。次回またこういうことがあったら、よりね、こう
3: 、自分の中でも、あ、これはこうなんちゃうかとか、よりリアルなレポートができる。そうですね
0: 。せっかく映ってるのに、あの、リアルタイムで説明ができていない。いいかかがななもんってうとこですけどでも、階段やオカルトをやってる人は、それができてなければならないのではないですかと僕は思うんですよ。うわっうわっうわっうわっあれにあれにさっぱり何言ってるかわかんない。確かに確かに多いですね。確かにね。うん。うわ壁から何にもなはずの壁だけのところから手が出てきたって言われたら、わそれはすげえなと思うし、レポートにはなってたんですけど、うん。ね、あの説明ができないリアクションはあのー、リアクションですらないと思うんですよ、う,ん、うわっというだけではリアクションじゃなくて、わ、うん、お前、誰って言ってくれないとリアクションになってないと思うんですよ、どうやら人がいるらしいみたいな、あのつまりコウモリが出てこようが人間が立ってようが、あのこの世うならざるものが立ってようが、うわしか言えない、いわゆるやばいしか言えないっていうの,っていうのは、まあ。うん、あ,あえて言うと、君が一番邪魔みたいなのがあるわけで
1: 。<笑><笑>
0: ですね。うん、まあ、だから、あの、これを、こ,この放送を聞いて、うん、よし、俺も、YouTuber やってみようかと思う方が、まあ、いるのかいないのか分かりませんけれども、うん。あのすげえとやばいを使っている、しょっちゅう出てくるようでは、あのー、おやめになった方が、レポート能力がないので、<笑>うん、それだったらカメラだけ回して、あたったまっててくれるっていうことの方が、ただのカメラマンの方が、優秀になれる可能性は、うん、あの、高いとは、うん、あの、思うんですけど、あの、レポートって大事です、これ、いちいち、これ、音声に入ってないですけどっていうふうに突っ込まれるわけですね、うん、何も感じなかったんですかとか、感じてる。はずの,あのレポートの中に、うん、あの息と霧の区別がつかない人のインテリジェンスって言葉で聞いただけでは分かりませんというふうに言われがちだったりするけど、ど映像を見たらすげえというのは分かりますっていうこと、うん、という映像を見るかって言ったら、別にいい、霧と息の区別がつかへ人の話はどうもっていうふうに言われる可能性は、まともな人ではあ,のあると。ジェット機が着陸,してる時着陸するときには車輪を出します、で滑走路に着地したらあの車輪で移動します、じゃあ、ジェット機が着陸したら自動車になるのかって言ったら、そんなことはないわけですから。ねえで、あのー、昨今、2025年の目玉と言われていた、空飛ぶタクシー、空飛ぶ車って言いますけれども、いや、最初からでっかいドローンやん。そうですね。
3: <笑>車ちゃうやん、思いますそう。<笑>車すらついてへんやんけ、みたいな、うん。飛行機と何がちゃうみたいなね、ヘリコプターとかーと
0: オ。オートジャイロとかね、うん、っていう、ね。これをなぜ車と呼ぶのかって言ったらね、うん、うん、いや、その、ダブル、あの、セブンみたいに、うん、あのー、ね、あのー、車の、ねあのー、コンソールがカチャッとひっくり返って、うん、翼合体させてで、車の中にいながらにして空を飛んでくれへんかったら、空飛ぶ車
3: とちゃうやんか出て、ね。うん、そう
0: あの地上に降りたら自動車にならなかったら空飛ぶ車ではないねんけど、うん、空飛ぶ車とか空飛ぶタクシーだとかって、えらい迷惑やなと。うん、あのー思ったりするん。
1: やっぱ未来,未来科学っつったらもうああいうのみたいなそう,、ね、そういうのがあるんじゃないですかね。やいや、なんかね、ヘ
0: リコプターの立場がなくなるんちゃうかと、<笑>あの、思う
1: 。<笑>まあ確かにもう自動車の状態からまあ変形してくれた方がね、はい、まあ確かに分かりやすいかなとは思うんですけどね。<笑>うん、いや、
0: なんかね、子供に馬鹿にされる程度のことを言ってるに違うんかなと思うん<笑>ですよ。うん。あの手の乗り物はみんな空飛ぶ車って呼ばれるのかと思ったら、<笑>ねえ、いや、ドローンは全部空飛ぶ小型車とか、そば、空飛ぶミニカーだったりするわけでしょっていうふうにはどうやらならないらしいっていうのって、<笑>うん、まあどうなんかなと思ったりはするんですが、まあ、それはともかく、えーあのー、こういうことをこつこつと保存してい,いる横川さんは
4: 立派です小<笑>っちゃい
0: 頃からな
3: んか不思議なことあったら家も結構なんか不思議な家に寄、ね、てなかっ
4: たり僕が34歳ぐらい保育園の時なんですけど父親と一緒に横になってこう毎日寝るわけなんですけど、うん、結構古い家だったので障子の,あの家だったですね、うん、でまあ「おやすみなさい」と言って電気消してしばらくすると目が慣れてくるのであの少しちょっとこうぼやーっと見えるんですけどで、えー、と首をぐっと起こすとですねあの父親のお腹の上にちょっとこう輪郭だけなんですけどおかっぱっぽい感じで女の子かな小っちゃい僕その当時の34歳と同じぐらいの大きさのなんかちょっと着物を着ててちょっとこう正座してるようなこう。シルエットでで見えて、それが最初何だろうなと思ってたんですけどその後も何日もあそうだと思ってパッって見たら大体こう見えるん
2: ですよね。あいる
4: っていうのがあって、まあ、何だろうなとか思いながら、まあ、大人になって、うん、で一回その佐々木さんと一緒にラジオをやらせてもらった時にその話をしてで、えーとまあ、父親にじゃあちょっと聞いてみたらどうって言って聞いて。うんだからですね、うん、僕は生まれる前からあの、まあ、自分で一人暮らしをしてた時に、うん、たまにかなしばりに会うとうん、うん、で金縛しりに会うと決まってそのお腹の上に赤ん坊がいてあのおぎゃーおぎゃーって泣いてて、うん、でそれをこう見た時にずっとこうお腹ぎギュッと重くなるみたいなことを経験したことがあったよっていう話をしてて<ー>なんかまあ共通してる部分が少しある
2: かなと上って。いうのが、ねはい、共通してる
4: う
0: あのー、集めるものとして見れば、はい、どうなんだかねっていうふうに思ったりするっていうのはまずお父さんの金縛りはまあただの金縛りと勝手に思うだけの体が動かないうん、うん、寝ている起きている半分半分の状態に近しいものである可能性はあると、あのー、思うんですが。はいあのー、お腹の時にお腹の上が重く感じるのは体を動かそうと思った時に最も力が最初に入るのって腕が動かない足が動かないとなると腹に力が入りますから腹に圧を感じるっていうのは動かそうと体をよじるために軸を中心とするのが腹であったことがあるとは思うんです。っていうとこだったりはしますが、あのー、お腹からおぎゃおぎゃというような声が聞こえるっていうのが最後に残されたとりでなんですけれども、全く持ってない可能性があるのかないのかが、実はこの話のボリューム感では全くつながりません。わからないんです。うん、なぜかというと、えー、っとね、えー、女性と男性とは、あのー、赤ちゃんに対する捉え方が大きく違います。えー、極端なことを言うとね、あのー、男性にとっては生まれた新しい子供、新しい生命、二、あのー、人が三人になったというふうに、あのー、捉えがちです。うん、でも女性に,にしてみると、今ここにあるのは自分の体の一部であるというふうに捉えるという体感を本能的に持ってたりします。母性の本能が強くなるのは自分の血を分けた自分の体の中から出てきた自分のかまか体の分離独立した生命体だからっていうところだったりするから男には到底計り知れない愛情を持って当然だったりするわけですね。というところだったりするわけです。いわゆる、あの、自分の体のコピーといってもわかりやすく言うと、ひどい言い方をしてますけど、同じものを複写しているという意味ではないんですけども、うん、あの、うん、あの、生み出す意味での生産みたいなものだったりするわけですね。当然、第三者的な立場の男性とは捉え方が違いますというところだったりするわけです。うん、で、何が言いたいかというとねって、あの、おぎゃーという声という、お声を女性性がが聞聞いいいたた印印象象と男性が聞いた印象では違いますつまり、女性が聞くと赤ちゃんの声だっていう,うに通り過ぎるという,いう言葉を聞いても、なるほどと思って、うなずくところは、あのそこから先質問全ミしようかなと思うところっていうのってあの、さほど大きな形で聞こうとは思わないんですが、うん、男性がおぎゃーと聞いたら、これはね、怖い以外の何者でもないんですよ。無関係だったりするわけ、えー、だから。うん、うんあのおお、なので、あの、おぎゃーっていうのはおかしいというのがわかるかもわからないけど、隣に3歳児の子供が寝ていると、3歳児の子供がぐずった声を出しているという声に捉えているという可能性がないとは言えなかったりするところですけども、残念ながら横川さん生まれてませんから、ね、うん、したがって、おぎゃーという声を聞くだけで、恐怖を相当感じたりはするんですけど、うん怖いものとして喋っていないというところにね「うんあのー、あれは怖かった」みたいないや「からしばりはえねんお,お腹の重さはええねんけれどもおぎゃーはないよな」っていうのって、うん、そのおぎゃ本当に腹あにお腹の上から聞こえてきたのではなくて遠くから聞こえてたって。腹お腹に力を入れようと思って圧を感じてたら、お腹が聞こえ、お腹からの方から聞こえたことにしてしまう可能性が高い。近くで夜泣きしている子供がおったん違うんかっていう可能性が否定できなかったりするのは、恐怖の、恐怖感がなさすぎるところに、あの、話として結びつけて言ってるけれども、実は全然泣き声と、あのー、通俗的に言われる悲しばりとっていうのを紐付けしたん違うかなと思う点が一点あるのと、うん、お腹の上に子供がね、小さい子供が乗ってたからというのを聞いたから紐付けて誕生したっていう話である可能性は高いと思うんですよ。で、3歳児の夜中に見た、あのー、お腹に乗っているおか頭の女の子のちっちゃいもんが見えたっていう信憑性はあまり高くはないんですが、夜中であるがゆえに、うん、この話の中で、あのー、3歳児であっても気になるところというのって、今から思い返してなんですけれども、うん、おかっぱという印象はともかくとして、着物を着ていると思うんだったら、色と柄とがワンセットになっているべきだったりするんです。うん、要するにね、着物という形よりも、着ているものの色が目に飛び込んでくるものというのが人間の目です。え、よく、え、あ、赤、あ、赤い着物やみたいな。うん、ワンピースで正座してたって似たように見えるかっていうのは見えないですから。うんで、子供にワンピースと着物の区別がつかなかったりする可能性が高かったりするので、飛び込んできて記憶に残るのは色である可能性があります。うん、赤い何かの上に顔が乗ってるみたいな。まあ、いわば、こけしみたいなものに見えても、おかしくはないんですけれども、大人になって補正されて伝えやすい形に原型を歪めた可能性は高いと思うんですっていうのと、そう思いたくなる最大の理由というのは、現れたことが不思議であるけれども、毎日続くとなると、消えたことの方が不思議です
1: 。
0: その、いなくなるというタームに関しては何も入ってない。いつから見え出したのかわからないからこそ3歳児の記憶なんですけどね。うんうん、うん。だからこそ、あのー、あの、そう見え続けたっていうのって、じゃあ毎晩ある程度の時間が来たらあなたは目を覚ましてお父さんの中を見てたんですか ?3 歳児って夜中寝たら朝まで、まあ大概起きんもんですよっていうとこだったりするのに、定期的な時間に起きるということもおかしいといえばおかしかったりするから、うん、起きる理由が自分には実はあったはずなんです。うんうんあの、要するにその、肩を動かされるとか、うん、うん、あのー、頭をポンポンと叩かれるっていうことがあったから目をさ、目をが覚めて、なんやのと思ったら、お父さんのお腹にっていうとこだったりするっていう。うん、で、電気を消して目が慣れてきたら見えてくれ、あの、見えてくるっていうのであるんだったらっていうんだったら、子供よりも先にお父さんの方がとっくに就寝してるのってどうかなと思うわけです。子供が目が慣れてきてまだ起きてるっていう状態なのに、あの、電気を消す動揺を求めたりだとか、先にお父さんが寝ていて自分で電気を消す3歳児、いや、手が届かないよねっていうとこだから、お父さんが電気を消して一緒に寝てる可能性があるんですけれども、お父さんはすぐにと墜落睡眠をして、子供は、いやいや、まだ明るいのが消えただけやん。うん。んすぐ眠られへんやん。んお父さんのお腹の上にっていう時にはお父さんまだ眠れててないいからゴロゴロロると思うんですよその上にずっとお腹の上に定位置に乗り続けることはできないので宙に浮いてると思いますっていうとこだったりするけど宙に浮いてるものなんていうのが現れたと仮定するならば下から湧いて出てくるのか横からスライドしてきたのか上から起こってくるかどうかっていうことだったりする可能性があったりするんですけどももちろん消える。時の状態はどどんな風にもも含めてですけども、うん、登場の仕方が実は曖昧だったりします、うん、登場した時のショックの方が見続けてることよりもショックじゃないあのショックの度は高いんですよ。うん、見え続けてるとずっと見えてんねんからおんねやろうなと思うけども、うん、現れた時はそうじゃないです。
3: っと現れるのか。そう。うね、スーッと現れるのか
0: シューッとやってきたのか、うん、ソーンとてきたのかっていうふうになったりするからショックはこっちです。うん、えどこからっていうのは3歳児だって思います。うん、あのー、それがえずっと見えてる間中何でもないけど消えると今度はえどうして、うん、えどこにパッと消えるそう、うん、この月光仮面の歌のようなもの,あの,ものはあのどうなってるのかっていう形で印象度が強いのは見えてる時間には見えてるものの長さが長ければ長いほど現れた時と消えた時の方が印象度が強い、うんですよ。うん、従って数をたくさん見てるような感じがするのは、一個のあの記憶や思い出というのを増幅させていて、お父さんが寝てる姿を見るたんびにそれを思い出してるから記憶的に数を増やして、あの、という可能性があったりするので、いついなくなったのかに関しては全然印象を持ってないっていう可能性が高いと思うんですね。で、これがね、3歳児の記憶ってそんなもんです。とといううことだったりすすると思うんですよやたら3歳児の頃の記憶っていうのが明確な人もたまにいたりしますけども、うん、話詰めてみたら3歳じゃなかったっていう<ー>、うん、小学校34年生の時のことを3歳児というふうに言ってたっていうケースというのが比較的多かったっていうこともあったりするんですね。うんうん、話ののどっかでで、あのー、最後の方であこんな寝られんかったら、学校行くとき困るから、ポロッと出てきて、あ、学校に行く年齢は3歳児じゃないですよね、<笑>ったりだとうん。が、うん。あのー、話の途中で、あのー、宿題がふっと言葉の中に入ってきたり、みたいな、あのー、したりすると、あのー、それ3歳児の時じゃないですよねっていうに、嘘ついてるわけではないんです。うん、まあ、無意識のない。そう、うんあの。記憶がその頃だと思ってることと、うん、その中の記憶に入ってる現実というのが、それ小学生ですよってやった時に初めて、と体験年齢が言われたとる年になるんですよ。そうでした。あ、あれあ2年生あ8歳とか9歳の頃でした。みたいな話に戻ってくるわけですね。そうですよね。っていううに
1: 曖昧ですね、記憶ってね。うん、そう
0: 、あの、母親からね、お前は3歳の頃まででかかったとかね、3歳の時にね、ようこんなことやらかしたっていうことの全く別条項を聞いてるから、おかしなことを3歳児っていう時に始まったっていうこととかぶせたりするっていうことがあったりするのという、あのー、記憶の線引きで1年1年をやってるわけではなかったりする子供の頃だったりするから、うん、あのー、6歳、7歳まで。なんかあのほとんど3日ぐらいの思い出になってたりするみたいなお思い出したらもうその頃しかないみたいな感じだったりしてかもそんだけしかないんかっていうぐらいだったりするのでというとこだったりはしますだからあの年、ー、を取り過ぎた人の、あのー、体験の印象これもられにもられてる可能性がある、うん、あであのー、子供過ぎる時の印象は、うん、今やそれに近しい、あのー、何年か前に人に話すときに、うん話の都合上盛られて改ざんされていくイ,イメージとして作り上げて、人が関心すると、あ、これでいいのだと定着化するっていうケースが多いと思いますね。とは取材経験で言えることだったりします。つまり突き詰めていけば行くほど感じなところがぼやけていって、感じ<ー>じゃないところは相変わらずはっきりしてるっていううに。あれは夏でしたとかね。親父は、うんうん、あのね、あの水色のタオルケットを、あのー、あれは確かね、なんか、ツタが絡まるような模様ですそこ
4: まで覚えてるのにっていうことがあったりするわけですよね。出てきたときとか、消えたときに覚えてない、その出てき、もう、ァっと見たら、もうそこにある
0: し
4: 、消える瞬間とかは別
0: に、ね、3歳児のときはね、現れたときには、実はね、怖いとも思わないし、不思議だと思わない。まあなんかおるわ。うん、そう,そうなんかおるわって。うん、で、なんかおるわっていうのはおそらく正しい可能性は高いんですけど、うん、なんかおるわが、あの、3歳児のインテリジェンスで、おかっぱで着物着た感じの女の子っていうことはない可能性も高かったりするので、で、何が言いたいかというとね、お父さんが寝ているというところを3歳児が寝ていて、あの、お父さんのお腹を見上げるような位置で見ると、お父さんのお腹の上の延長上に、棚に置いてあるこけし人形だとかいろんな人形が並べてあるっていうことが当時あって、それと同じピントを結んで見えてるので、まるで上に乗っているかのように思えたということを暗がりの中で勘違いするという可能性はあると思うんです。実はその棚にはマちゃんが乗っていてっていうふうに、女の子であるビジョンは後からいろんなものでドラマや本やあの再現映像で見た女の子のイメージと重ねて、実はずっとシルエットしか見てなかった。うん、何のシルエットなんていう。いや、頭はあって、な、方あったような気がするからっていうので、おかっぱの女の子を作りやすかったりするけれどもっていう可能性もなかったりする。うん、つまり、え、印象を、印象のままで言うと面白そうなんですけども、うん、印象を階段かのように目撃談にしちゃうと、うん、それが人は、あ、自分の頭なので、あ、これでいいのだっていうふうに思って、そこから先は一人歩きを始める。うん、なるほど。小さな会を定着化させるっていうとこですね。うんうんあの取材の時に気をつけなければならないのって幽霊の話を聞きたいのではないです、うん、なぜあなたがそれを幽霊だと思ったのかっていう話を聞きたいので一から聞いていいですかっていうふうになる時に印象をビジョンとして記憶している可能性があったりするってなわけですから判断力分析力だとか,とか決定力が頭の中ではいかがなものかとった上に記憶力もどうなのっていうような。あの、時の、あの、子供のものの体験したものは、よほどの物理的なもの伴えない限りは、あの、目撃だけだと、階段でもないから、もちろん会でもないという可能性はありますが、うん、そういう印象を持てた人生を歩めているのは良かったですね、と。で
4: ね。なるほど
0: 。結んでおきましょうか。うん、はい
4: 。は
2: いさあそれでは告知の方お願いし
4: ますいまトラベル TV という新しくできた、えー、配信媒体で心霊話とあなたの知らない世界という番組を作っていますほらそのタイトルはどうなんだ<笑>どっかに聞いた<笑><笑>ぜひ、えー、たご覧ください
1: 松山勘十郎ですけれども、えー、来年2月の4日、えー、2024年一発目の、えー、大衆プロレス松山座の公演が大阪の育野区民センターで15時からございます。えー、チケットは絶賛発売中ですので、ぜひ、見に来てください。そして、この松山勘十郎に、コアスイ聞いてますと、面と向かって、行ってみてください。めちゃめちゃ喜びますんで、喜びを、よろしくお願いします。コアス
0: イ
2: 聞いてるよ
1: 。コアあ、ありがとうございます。こんな感じで、うんあ、こんな感じですね
2: 。はい、なるほど。日月陽子は、えー、主演させていただいた映画、ザ・ヒミッコ・ヤマ、レジェンド・オブ・ヤマ大国というのが、相本のオリオンで17日から上映されておりまして、30日まで上映予定になっております。えー、そして、えっ、ー、と、YouTube も実はありまして、ザ・ヒミッコで、あの、引っ張っていただくと、1週間で解説動画は1万以上回ったのが、回もあります。よかったらチラッと覗いてみてください。小粋聞いてるよ。ありが
0: とう<笑>嘘くさいなえー、放送している今日22日は多分僕サンフランシスコにいます。あの、この期間中に何とかして、あのー、アメリカ政府があの唯一認めたお化け屋敷、ホーンテッドハウスのウィンチェスター邸を撮影していきたいなと思っていますので、帰国した後の話をご期待ください。12月9日は第26回京都国際学生映画祭で、えー、ホラー監督の清水孝さんと一緒にいいコメンテーター,あーやりますので無料ですぜひともいらしてください
2: 。聞いてるよほんまに
0: 信じてえの余計なあの小芝居させないように。<笑>で、佐々木はですね
3: 、いよいよ明日、11月23日から27日まで、はい、西宮市の西宮神社で、エベスさん古本祭りが開催されます。たくさんの古本屋が集まりまして、私、古本四つ目屋も出店いたしますので、皆さんインスタで情報を見て、ぜひ来てください。
0: 怖すぎ聞いてるよ
3: 。ちょっと割引しようかな、ほん,ほんまに<笑>という未来が待っているかもしれません。ん交渉してください。はい
2: 。番組では、別冊怪談ラジオを販売しております。ちょっと普通の
0: 地上波のラジオでは放送できない僕の体験を、うん、あの語っています。詳しくはラジオ関西の怪談ラジオのホームページをご覧になってぜひともお買い求めいただければと
2: 思います。メールの宛先は怪談アットマーク JOCR.JPKAIDAN アットマーク JOCR.JP ぜ
0: ひ。本物の怖い話を私に教えてください。